0: Sevgili Satoshi takipçilere ekran başına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Bu bölümde kripto ailesinin çok önemli bir ismi, çok değerli bir dostum bana eşlik etmiş olacak. Bu güzel manzarada sevgili Oytures bizlerle. Evet, kripto teknik kurucusu ve piyasa uzmanı sevgili Oytunes hoş geldin Oytun nasılsın Hoş bulduk Murat nasılsın iyisin Çok teşekkür ederim vallahi seni gördüm daha iyi oldum diyelim. Şimdi bolca Bitcoin'i konuşacağız. Bitcoin'in akıbetini, geleceğini, anını her şeyi konuşacağız yani özetle Oytun. Ee, basit bir soru gibi geliyor ama herkesin Bitcoin tanımı çok farklı biliyorsun. Senin için Bitcoin nedir? Ne anlam ifade ediyor? Çünkü çok tartışılıyor. Ee, i̇şte bir emtia mı? Bir dijital varlık mı?
1: Ya da bir tasarruf aracı mı? Sence bitcoin nedir? Ya tabii ikisi farklı farklı bana göre cevaplanması gereken sorular. Bitcoin nedir diye böyle çok kısa bir cevap verecek olursam ben değer saklama aracı olarak bitcoin'i nitelendiriyorum. Benim için anlamı ne sorusuna gelecek olursak benim için aslında bitcoin her şey. Dünüm, yarınım. Pişmanlıklarım, iyi kilerim. Çünkü biliyorsunuz, uzun zamandır piyasada. Pişmanlığın nedir Bitcoin'le Bitcoin ile. E tabii erken sattığımız Bitcoinler var. Evet. Oradan baktığınız zaman e, pişmanlık çerçevesi var. E, kilerimiz tabii ki yani geçmişe baktığımız zaman iyikilerimiz daha ağır basıyor ama e, keşkelerimiz de tabii ki var Bitcoin tarafında. E, uzun zamandır hayatımızın çok büyük bir kısmını kapladığı için biliyorsun yani biz de e, 2017 yılından bu yana yayınlar yapıyoruz. 2015 yılından bu yana da ben Bitcoin tarafında yatırımcıyım. Evet. O yüzden geriye dönüp baktığımda 7 yıllık bir geçmişim olmasına rağmen e, hayatımda çok büyük bir alan kapladığını net bir şekilde görebiliyorum.
0: Biz tabii Oytun'la çok fazla televizyon yayını da yaptık ve aslında Bitcoin'in dününü bugününü çok iyi biliyoruz <gülüyor> ve benim de pişmanlıklarım var. Hani 3 bin e... dolarda yayın yaparken <gülüyor> dün gibi değil mi? Ah keşkelerim çok fazla var. Oytun'la hep böyle teknik analiz çizirdik. nereye gider bu diye ama çok büyük bir zirve de gördü. Hani orada tren kalktı, tren kalktığı zaman... Binemeyen yatırımcılar da oldu i̇şte ya da yanlış zamanda binen, yanlış vagona binen yatırımcılar da oldu. Bir daha o tren o durağa
1: gidecek mi Oytun sence? Ya şöyle söylemek lazım. Yani Bitcoin tarafında yani bu trendler, boğa piyasaları, ayı piyasaları biraz sizin bakış açınıza doğru orantı. Yani geniş perspektifte baktığınız zaman Bitcoin zaten ben hep aynı şeyi söylüyorum. Çıktığı günden bu yana bana göre boğa piyasasında. Yani 2009'da hayatımıza girmiş bir varlıktan bahsediyoruz. 2022 yılındayız ve dolar karşısında ve diğer para birimleri karşısında edindiği kazanımlar net bir şekilde ortada. Ben Bitcoin'de... Trendin hala yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzdeki süreci bir süreçte Bitcoin tarafında daha gidilecek çok yol var. Evet. E, fiyat anlamında da bu böyle, teknoloji anlamında da bu böyle. Adaptasyon anlamında da bu böyle. O yüzden e, tabii ki burada kesin şu olacak özellikle kripto paralarla alakalı e, kesin şu olacak fiyat buraya gidecek demek e, doğru değil. Zaten fiyatında çok belirsizlik de var. Aynen çok öyle da, ama artırsın. benim bakış açım şu Bitcoin tarafında hem fiyatlanma anlamında sadece Bitcoin demeyelim yani kripto hı hı. paralar anlamında hem fiyatlanma anlamında hem teknoloji anlamında şu anda emekleme aşamasındayız. Daha gidilecek çok yol varılacak çok zirve var. O zaman bu
0: zaman zaman olan satışlar, zaman zaman olan düzeltmeler sadece boğa piyasası içerisinde bir teknik anlamda bir düzeltme olarak okuyorsun. Yoksa bir ayı piyasasına girdiğimizi Bitcoin'de göstermiyor. çıktı gündem aslında bir boğa piyasasının içindeyiz. Sadece zaman zaman geri çekiliyoruz. E, Murat kadarıyla.
1: bunlar hep oluyor. Evet. Yani şöyle söylemek lazım. Bitcoin'in fiyat hareketlerine baktığımız zaman yani 1170 dolara kadar yükselen Bitcoin'in 150 dolarlara kadar geri çekildiğini evet. görüyoruz. Aynı Bitcoin 150 dolarlardan 20 bin dolara gitmeyi başardı. Ya aynı Bitcoin 20 2000 dolarlardan 3200 dolara geriledi. Evet. 3200 dolarlardan 69 bin dolar. Yani neresinden bakarsan aslında bu bir döngü, aynı evet, döngüler dönümlü. yine devam ediyor ve evet. şu an o kadar da ahlanıp vahlanacak bir durum yok. Geçmiş döngülerine baktığımız zaman o kadar da sert bir düşüş yapmadı. Tabii. Yani 69 bin dolarlardan 20 bin dolarlara gerilemiş bir Bitcoin fiyatlaması var. Anlayabiliyorum. Evet. Diğer piyasalara göre çok daha sert bir düşüş ama tarihine baktığımız zaman bunu hep yapıyor. Bitcoin tabii böyle şey yani biz Satoshi
0: kanalı olarak bizim için Bitcoin çok değerli ama Bitcoin deyince işte kripto para ailesinin içerisinde bir ürün baktığında tabii Bitcoin bu teknolojiye de getirdi blockchain teknolojisi de, ama Bitcoin vari başka bir kripto para sence var mı Oytun yani sence şu da bir Bitcoin kadar Büyük bir anlam ifade ediyor, değerli. Bunu da mutlaka kontrol e, bir bakmamız gerekiyor diyebiliyor musun? Bir de her kripto paraya bakamıyoruz taklit edersin ki teknolojisini bilmiyoruz, ekibini bilmiyoruz. Burada da teşekkür. izleyicilerimize, sen hep uyarıyorsun zaten çok teşekkür ederiz kendi takipçilerini de. Ama bu aileden,
1: bu camiadan, bu yatırımcılara neler söylemek istersin? bu kadar büyük potansiyel barındıran bir proje bana soracak olursan hiç düşünmem direkt Ethereum derim Ethereum. başka projeler de söylenebilir ama onlar biraz manipülatif e, kaçabilir e, hiç düşünmeden direkt vereceğim cevap Ethereum olur çünkü Ethereum baktığımız zaman evet Bitcoin'den çok sonra hayatımıza girmiş bir kripto varlık e, ama şu an üstlendiği görev bunların ikisinin e, yolları birbirinden çok farklı Yani evet. aynı şeyi amaçlamıyorlar ee, şöyle söylemek lazım Ethereum'u. Ee, Bitcoin'de belli bloklar var. Bu bloklar kapanıyor. Ethereum'da da en basit tabiriyle şöyle söylemek lazım. Bu bloklara belli durumlara göre karar verebilme yeteneği eklenmiş oluyor. Evet. Önümüzdeki süreçte benim açıkçası Ethereum'dan da beklentilerim çok yüksek. Hatta şöyle e, düşünmek lazım. Önümüzdeki süreçte Merge var. Ondan sonra 2023'te önemli güncellemeler var. İşte Sharding gibi. E, Ethereum tarafında ağın içerisinde bazı sıkıntılar var. İşte ücretlerinin çok yüksek olması, ölçeklenebilirlik problemleri gibi. Bu Ethereum 2.0 güncellemeleriyle ile beraber bu taraftaki problemleri Ethereum ağının üzerinden atması bekleniyor. Hı hı. Ki ben bunu yapacaklarına inanıyorum. Bunlar olduktan sonra Ethereum tarafı da Bitcoin paritesi de ciddi kazançlar görülecek diye. O zaman
0: sevgili Oytun'un saymış olduğu bu koşullar gerçekleştiği zaman Eterno'da çok ciddi bir potansiyel görüyoruz. En azından hani Bitcoin'in yüzdelik yükseliş kadar belki ya da o, o anlamda büyük bir değerde olacak. Ee, Satoshi ile ilgili çok böyle şehir efsanesi var. Hatta e, bir Japon amcamız değil mi yani ismi ya, Satoshi Nakamoto olduğu isim için isim benzerliği kurbanı. İsim Google'a <gülüyor> yazdığınız zaman Satoshi deyince o amcamız çıkıyor maalesef. Tabii e, belki yani düşse işte bir, bir, bir uyandığın zaman e, ertesi gün yeni bir güne Satoshi olarak işte tüm dünyayı değiştiren bir teknoloji imza atan biri olarak algılanıyorsun, lanse ediliyorsun. Başka bir psikolojiye girebilir insan. Çok zor bir durum. Ona <gülüyor> buradan gerçekten de, e, yaşıyorsa eğer <gülüyor> e, başarılar diliyorum bu mücadelesinde. Şimdi işin şakası bir yana gerçekten Satoshi sence kim? E, çünkü dünyayı aslında... Hep biz bir merkezden yönetilmeye alışmışız. Yani bu sistem işte vatandaşın da bir taraftan yönetilmesi ya da işte bilginin de bir merkezden yönetilmesi gibi bir noktadaydık. Ama tamamen merkeziyetsiz bir dünyaya doğru gidiyoruz. Muhtemelen dış politikada, ekonomide değil mi Oytun? Yani her alanda bize sirayet edecek. Bu teknolojiyi sadece bir kişi mi getirmiştir yoksa birden fazla kişi midir? Ve neden sence Satoshi ismini kullandı? Evet.
1: Şimdi tabii şuradan başlamak lazım. Satoshi kim? <gülüyor> ya yani benim e, tabii ki e, bunu net bir şekilde burada cevaplayabilmem mümkün değil ama benim tahminimce half inek. Biliyorsan söyle bakalım. <gülüyor> Biz de Aramızda kalsın. Aramızda kalsın. Sen bana sınır. Ya da yayından sonra söylemek istersen. <gülüyor> <güzelce. gülüyor> tamam. E, bence half inek. Yani bütün e, özellikleri taşıyor. Hı hı. Bununla alakalı tabii ki farklı düşünceye sahip olan birçok insan var. Bu konuda görüş ayrılıkları var. Bunlardan hiçbirisi de olmayabilir. Bambaşka bir insan olabilir. Bambaşka bir grup olabilir. Evet. O yüzden kimliğiyle alakalı şu an net bir şey tabii ki söyleyemiyoruz. Ama bana göre Hal Finney olmasa, Hal zaten vefat etti. Hal olmasa da başka biri bile olsa ben şu anda yaşadığını düşünmüyorum. Evet. Eğer tabii ki sadece bir kişi ise. Tabii burada şunu e, sormak lazım yani Satoshi'nin kim olduğunun ortaya çıkması önemli mi? Ya da Bitcoin'e fayda mı getirir, zarar mı getirir? Bence faydadan çok zarar getirir. Çünkü Satoshi'nin kim olduğunun bana göre çok bir önemi yok. Satoshi'nin şey e, ortaya koyduğu vizyon önemli, evet. önemli. E, ve Satoshi bu vizyonu ortaya koydu e, ve gitti. Yani evet. ben en ya da gitmedi bilmiyorum ama, ama e, şu an bu kadar uzun bir süre cüzdanlarının hareket etmiyor olması. Vefat ettiğiyle alakalı bana göre önemli bir indikatör. Bir de oytun yani sözünü balla kesiyorum. Zaten
0: bu merkeziyetsiz bir dünyanın kapısını aralayan bir şey olduğu için neden kişi kendini bir olayın merkezine koysun Tabii bilemiyor. Kişi o kişi yani her sefesine de uymuyor, ruhuna ya. da uymuyor. Çünkü
1: evet. her insanın zaafları vardır. Evet. Belki bazı problemli yanları var. Biz bunları bilmiyoruz Kesinlikle. tanımadığımız için. Ama eğer ortaya çıkarsa ve bu problemli yanları da ortaya çıkarsa o problemli yanlar üzerinden bitcoin'e vurulmaya başlanacak. Bitcoin'in merkeziyetsizliği zarar görmeye başlayacak. Bana göre Satoshi'nin bu şekilde anonim kalması doğru olan bu.
0: Beni acayip ikna etti Oytun şu anda. Gerçekten hep böyle Satoshi kendini gizliyor, neden gizliyor diye düşünüyordum ama şu anda seninle olan sohbetim de çok daha net şekillendi. Teşekkür ederim. Şimdi. Ee, sen ilk de zaman yatırım yaptın. Ben seni ilk aradığım zamanı hatırlıyorum. Levent'e bir çerezcinin önünde, kuru önünde evet, aradım. 2017, 2018. İki,
1: 2017, olabilir. 2017,
0: 2017 olabilir, 2017 sonu, 2018. Evet. Oytunun bir şekilde numarasını buldum. Kripto Teknik ailesinden biliyorsun. Sevgili altı İşleri'ye de sevgiye selamlarımızı iletelim. Yayınlarını izleyip ben Oytun'a mutlaka televizyonda yayın yapmalıyım diye bir şekilde numarasına ulaşmıştım ve çok da mutlu olmuştum ve yani gerçekten de bir dost edinmiş oldum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi sen bu ilk ne zaman yani bizimle tanıştığın zamanlarda mı bitcoin almıştın ve hani söylemek ister misin bilmiyorum ama balina mısın arkamızda da boğaz manzarası var. Kaç tane bitcoin e var acaba? <gülüyor>
1: şöyle benim ilk Bitcoin'le tanışmam 2015 yılında oldu. Hı hı. E, 2015 yılında bir film çekim Bundan evvel ben e, bir yapım şirketimiz vardı. Filmler çekiyorduk. E, 2015 yılında bir ortak yapım esnasında bir yabancı Danimarkalı bir görüntü yönetmeninin e, tavsiyesiyle ben Bitcoin'le tanıştım. Çok enteresan. Tabii kendisi Sen de böyle... film çekmeye
0: gittin. Bu arada oydun, mim, e, Mimar Sinan Sinan mevcut. E, Aynı zamanda ekonomiyle ilgili tabii ki eğitim aldı. E, Uluslararası finans e, eğitimi. Yani çok değişik bir hikaye. Sen bir dizi, film setilerisin oradaki görüntü yönetmeni sana evet, söylüyor evet.
1: bunu. Yani bu film setlerinde genelde akşamda geniş sofralar kurulur. Sohbet edilir, evet. muhabbet edilir. O sohbet esnasında o görüntü yönetmeni birazcık böyle riskli varlıkları çok seviyordu. Fakat tabii böyle işin ruhunu, felsefesini bilmiyor. Bilmiyor. Yani masada, sofra, sofrada sohbet şu şekilde geçti. Ya dedi bir şey buldum çok artıyor. işte bitcoin diye işte çok para kazandırıyor falan. Bizim de o dönem böyle çakralarımız çok açık o tarz evet. konulara. Ya neymiş falan diye. Biz de böyle On üzerinden bir yatırım durumuna girdik. Hı hı. Daha sonra İstanbul'a döndükten sonra ben ne olduğunu incelemeye başladım. Ya dedim bir şey yatırım yaptık ama biz neye yatırım yaptık?
0: Yani bir, <gülüyor> bir de dijital bir şey değil mi kafamızda? Evet böyle yani çok da
1: oturmuyor tabii. Kafada. Daha önce bir şeyler almış mıydım böyle hissedir, senettir? Tabii tabii borsa tarafında zaten bir şeyimiz var. Pratiğimiz var. Pratiza. Ama Bitcoin'i ilk defa duyuyoruz evet, yani. Nedir sen. bilmiyorum. O dönemde çok yoğun bir çalışma temposu var. İstanbul'a döndüğüm zaman anca bakabilme fırsatı buldum. Ya dedim bir şey para yatırdık. Neye para yatırdığımızı bilelim bir araştıralım falan. Bu sefer Bitcoin'i araştırmaya başladığımız zaman ben de kafada böyle ampuller uyanmaya başladı. Ya dedim bu korkunç potansiyel barındıran bir şey. Niye biz bunu daha önceden öğrenmedik? Evet. Ondan sonra tabii bir ciddi bir inceleme araştırma dönemi başladı. Ben böyle bir şeye kafayı taktığım zaman öyle... Yani Çocuğunu çıkartana yani kadar evet, okumayı çok seviyorum. Evet. Bir araştırma süreci başladı. Ondan sonra evet, o şekilde devam etti. 2017 hikaye. yılına gelince de ya dedik bu kadar böyle şey yapıyoruz. Niye biz bunun e, yayıncılık kısmına geçmeyelim? Niye bir kanal
0: kurmayalım? Sen gerçekten de bence vizyoner bir girişimcisin. Ben seni girişimci olarak adlandırıyorum. Şöyle yani bir bir, bir startup gibi bunu kurguladın. Bitcoin'i o görüntü yönetmeninden duydun. O safhada onu bırakmadın. Üzerine bir de bu işin teknolojisine girip bir token ihracına kadar geldin o yüzden senin gönülden tebrik ediyorum. Bir taraftan ederim, da sağ. televizyonda da insanlara yorum paylaşıyorsun ama herkes tabii ki bizim için yani ekranda yorum paylaştığımız kişilere tercih etmemin sebebi güvenilir olması ve teşekkür. insanlara e, kandırmaması özetle teşekkür. yani çünkü bu piyasada yalan dolan da çok maalesef işte bazı tokenlarını e, işte pazarlamaya çalışıyorlar ama yatırımcıyı sonra unutuyorlar işte reklam parası alıyorlar. Sen hiçbir zaman bu işin içinde olmadın o yüzden güzel bir noktadasın. bir dostun olarak sen gerçekten de böyle mutluluk hissediyorum. Şimdi e, dünya da bir yere gidiyor işte bir taraftan tabii e, pandemiyi atlattık pandemin içerisinde dijitalleşmeyi konuştuk herkes herhalde artık nakitsiz topluma hazır. Dijitalleşme, işte DeFi'lardır. Havada düşüyor birçok kavram ve alan. Ama Bitcoin e hep biz şöyle söylemiştik yani enflasyona karşı en iyi korunma aracı olarak konuştuk. Üzerine bir de resesyon çıktı, hatta resesyondan stakfilasyon tartışmaları da var. Ama tam anlamıyla Oytun böyle enflasyona karşı Bitcoin'de beni iyi korudu diyemiyoruz. Yani bunun sebebi ne? Yani Bitcoin aslında enflasyona karşı iyi koruma aracı değilmiş mi? Bunu mu anlamamız gerekiyor? Bence
1: Bitcoin enflasyona karşı bir koruma aracı değil demek için çok erken. Hı hı. Niye bunu söylüyorum? Şundan dolayı. Bu arada sadece Bitcoin değil altında koruyamıyor şu an. Altında yani koruyamıyor. Evet. yüksek oranda koruması gereken altın Çaktırın. çağlar boyunca. Ama şu an altında maalesef korumakta çok güçlük çekiyor. Ben şöyle düşünüyorum orada. Şimdi pandemi sürecini iyi hatırlayalım. Pandemi sürecinin başında bize hep şunu söyledik. Bu pandemi süreci Bitcoin'e yarar. Niye? Çünkü Bitcoin bu tarz kaoslardan beslenir. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir durum var. Pandemi sürecinde Bitcoin bir gecede 7000 dolarlardan 3500 dolarlara geriledi. O zaman da yine aynı konuşmalar vardı. İşte Bitcoin bu savaşı iyi veremedi. Bitcoin bu savaşta başarısız oldu. İlk defa böyle büyük bir savaşa girdi. Bu savaştan çıktı. Bu savaştan mağlup çıktı. Biz o zaman da aynı şey söyledik. Söylemek için bunu erken. Şimdi dönüp baktığımız zaman pandemi süreci Bitcoin ile alakalı e, nasıl bir sürece sebep oldu diye baktığımızda e, aynı Bitcoin 3500 dolarlardan 69000 dolara gitti. Pandemi süreci Bitcoin için Olumlu bir tecrübe oldu. Şu an bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Şimdi ben e, enflasyon noktasında bu sürecin ben hala sonuna geldiğimizi düşünmüyorum. Ya yani Ben bundan sonraki süreçte artık enflasyonun iyice çığırından çıkma noktasına gelebileceğini düşünüyorum. En kötü
0: daha yaşamadı dünya bence yaşamadık. enflasyon konusunda. Biz daha e, o piki göreceğiz. Bence göreceğiz yaşamadık. Falan.
1: Bence yaşamadık. Ve enflasyonun e, yukarı gittiği oranda e, Fed'in faiz arttırması, merkez bankalarının faiz arttırması bana göre çok da mümkün olmayacak. Çünkü her arttırılan faizin bir bedeli var. Evet hem kişilerin hem şirketlerin finansman maliyetini yukarı çekiyorsunuz. Ve burada da ekonomiyle alakalı çok ciddi problemler baş göstermeye başlıyor. O yüzden önümüzdeki süreçte bana göre Bitcoin tarafında burada olumlu yönde fiyatlanmalar göreceğiz evet. diye düşünüyorum.
0: Enflasyona mücadele zaten Merkez Bankası çok samimi de mücadele edemiyor. Çünkü bir taraftan da tabii ki siyasetçilere, işte hükümet yetkililerine ya da hükümet liderine, başbakana, cumhurbaşkanına şöyle mesajlar veriyor, vermek zorunda kalıyorlar. Bu ülkeyi neden resesyona soktun? Tabii. Hatırlarsanız ABD ekonomisi iki çeyrekte büyüyemedi. Teknik anlamda resesyona girdi. Joe Biden dedi ki bana hiç resesyondaymışız gibi gelmiyor, gelmiyor. dedi. Yani evet. böyle hani <gülüyor> bir resesyon bana ama hiç hissetmiyorum. Hatta Janet Yellen da şey dedi yani Kitabi bilgilere baktığınız zaman resesyon ekonominin küçülmesi vesaire okey ben bunu kabul ediyorum dedi. Ancak ABD ekonomisine baktığınız zaman istihdam yaratan bir ekonomi vesaire. Dolayısıyla bence akademik olarak teknik resesyon kısma biz dahil olmuyoruz denildi. Şimdi siyasiler birazcık böyle anladığım kadarıyla bu faiz artım sürecinde çok samimi adımlar atmıyorlar. Çünkü resesyona itmeden bir ufak faiz artışa doğru gidecekler gibi duruyor. Ee,
1: orada bence şunu da söylemek lazım. Bitcoin'i ortaya çıkartan dinamikleri unutmamak lazım. Bitcoin ne zaman ortaya çıktı? 2008 krizinden sonra ortaya çıktı. Yani bir ve 2008 krizine bir tepki söz konusu. 2008 krizinde ne oldu? Yine merkez bankaları değil mi? FED, batan bankaları kurtarmak için para basım sürecine girdi. baslı bastı ve buna tepki olarak Bitcoin ortaya çıktı. Şu an pandemi sürecinde de korkmuş miktarda basılan paralar var. Yani şu an Bitcoin'i besleyen damar aynı şekilde devam ediyor. Yani Bitcoin ortaya çıkış hikayesine uygun şekilde maalesef... Merkez bankaları davranmaya devam ediyor. O yüzden ben önümüzdeki süreçte bunun tersi yönde Bitcoin'in lehine değişeceğini düşünüyorum.
0: Evet, parayı anlamsızlaştırdı merkez bankalar. Aynen. Gerçekten de bir değerini azaltmış oldu. Trilyonlarca dolar para piyasada dönüyor ama vatandaşın dünya vatandaşlarının refahı artmıyor. Ülkelerin borçluluk düzeyi artıyor ama piyasada da bir sürü para var. O parayı da çekemiyorlar çünkü bir taraftan da ekonomi buna alışmış durumda. Aynen. Böyle de değişik bir dünyada da. o yüzden Bitcoin'in bu arzı sınırlı olmasının çok kıymetli olduğunu anlamaya başladığımız zamanlar. Tam anlayamadı bence dünya yine de.
1: Değil. Evet. Yani herkes şu an Bitcoin'i duydu, kripto paraları duydu ama ruhunu, felsefesini çok net bir şekilde bilmiyorlar. Bana göre önümüzdeki süreçte adaptasyonun artmasıyla beraber Bitcoin'in kıymeti çok daha iyi anlaşılacak. Diğer piyasalardan farkı tek anlamda bu mudur? Tabii çok ciddi farkları var. Yani e, barındırdığı felsefe, düşünce, akım itibariyle zaten diğer piyasalardan net bir şekilde ayrılıyor. Volatilite anlamında, ciddi anlamda ayrılıyor. Yani diğer piyasalarla bana göre çok fazla benzerliği olan bir piyasa değil ama artık tabii bu kadar kurumsal yatırımın girmesiyle beraber ilk önce 65 bin, arkasında 69 bin dolarla beraber e, diğer piyasalarla birebir ilişki içerisinde. Evet. Eskiden bu kadar bizim ilişkimiz yok mu diğer piyasalar diğer
0: ee, Kripto Kriptoteknik nasıl gidiyor? Gayet bir şey. böyle birazcık piyasa konuşacak daha sonra <gülüyor> da. Altuyla anlaşıyoruz. Bak Altu'nun ayağını kaydırmak istersiniz ya da Altu'dan sıkıldıysan Altu işlerden. Hani ben buradayım biliyorsun yani o kripto teknik ailesinde <gülüyor> sen de bir şey yapmak istiyorum. Altu'yu buradan gönderebiliriz. Yani ismini değiştirelim. kripto teknik değil de kripto temel yapalım.
1: <gülüyor> Altu gayet iyi gidiyor. Biz Süper. zaten bu Altu üniversiteden arkadaş. E, kripto gayet iyi bir şekilde e, devam ediyor.
0: İnşallah Altu'da ağırlama fırsatımız olur e, takipimizi uyarsa diyelim. O zaman e, sevgili oyutun hemen Bitcoin 900 bölümüne geçelim. Evet devam ediyoruz. Oytun S birlikte. Sevgili Oytun Bitcoin'i takvim olarak ve bilgi olarak ne kadar takip ediyorsunuz? onu öğrenmek istiyorum.
1: Ters köşe yapmazsın inşallah. Bilmiyorum ben ters köşede severim biliyorsun. Biz de geri vites yok hep ileri. Hadi <gülüyor> devam hadi, hadi.
0: Şimdi e, biz Halving'i geride bıraktık. Özellikle Halving sürecinde böyle Bitcoin e, bir zirve yapma beklentisi olur. Ama gelecek halving ne zaman diye takvim olarak soralım bakalım biliyor musun? E, 2024 Nisan. Süper. 2024'ün Nisan ayında yeni halvingimiz efendim. Yani ödül yarılamamız olacak. E...
1: Yani Nisan diyoruz da bu e, takvim gittiği de değişiyor. Hı -hı. Yani blokların kapanma süresine göre normalde 10 dakikada bir kapanması gereken bloklar tabii farklı dakikalarda kapanabiliyor. E, o yüzden o tarih ileri veya geri sarkabiliyor. Ama şu an planlanan 2024. Ne zaman çıkarılması <gülüyor> bitecek Oytun? Tamamen yani artık Bitcoin e, hepsi çıkarıldı diyebiliriz. Tabii aynı mantık içerisinde. Onda yılını tutturmak pek mümkün evet. ama yani 2140'a kadar gitmesi planlı ama şöyle bir şey var yani artık belli bir şeyden sonra e, 6.25 bundan sonra 3.12.5 düşecek böyle yarı yarıya gittiği için belli Hı. bir yerden sonra önümüzdeki 10 yıldan sonra artık Bitcoin'in çok büyük bir kısmı çıkartıldığı için artık sembolik olarak çıkartılmaya devam edecek.
0: Yani, yani. o madencilik yapanın bir anlamı olmayacak değil mi? Ödül anlamında söylüyorum. Evet yani Hı.
1: madencilik tabii farklı şeyleri de var, evet. gelirleri de var. Madencilik tabii ki devam edecek Proof of Work algoritmasının mantığı gereği ama çıkartılan Bitcoin'ler gitgide azalacak.
0: Çok teşekkür çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Ee, biz yayından sonra oyunda buradaki bu güzel manzarada bir şeyler yeme içmeye devam edeceğiz efendim. Görüşürüz.